0: Hallo, herzlich willkommen zu Digifernunterricht. Das ist die Audiospur meines YouTube-Kanals Digifernunterricht. Ihr findet ihn unter phwa.ch/slash digifernunterricht. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald! Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digi-Fernunterricht. Ich bin Philipp Wampfler und werde euch in Folge 16 kurz zeigen, was die Bedeutung des Projektlernens für den digitalen Fernunterricht ist. Im Moment führen wir viele Diskussionen darüber, ob Lernende zu Hause einem Stundenplan folgen sollen, den die Schule vorgibt, ob es sinnvoll ist, gewisses Micromanagement auch vorzugeben, kleinteilige Lernaufgaben, die dann kontrolliert, überprüft werden. Und weil Schule häufig so funktioniert, ist die Versuchung natürlich da, das mal zu übertragen, weil die Lernenden diese Art des Lernens kennen aus der Schule und weil die Lehrkräfte dann den Eindruck haben, okay, ich sehe wirklich, die machen was, die Freiheit ist nicht zu groß oder die versuchen das jetzt nicht als Ferien zu interpretieren und ich denke aber, diese Ängste werden sich bald legen und es wird sich zeigen, dass das wirklich sinnvolle Lernverhalten, das jetzt auch die Gunst der Stunde eigentlich nutzt, dass das große Zeiträume vorhanden sind und man nicht mehr in diesem 45-Minuten-Takt 45 arbeiten muss, dass man das auch versteht und dann merkt, das ist eigentlich jetzt die Gelegenheit um Projektlernen wirklich durchzuführen. Und das geht ähm, in jeder Schulstufe, das möchte ich jetzt kurz zeigen, indem ich so eine Minimalanleitung, ähm, ein Minimalgerüst für Projektlernen zeige. Ich ähm, habe das alles nicht selber erfunden und wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, dann ist der richtige Einstieg der bei Lisa Rosa. Sie ist Expertin für Projektlernen im digitalen Zeitalter. Sie hat die Projektmethode schon studiert und ähm, vorgeführt, bevor es digitale Medien gibt und ist jetzt mit sehr zeitgemäßen Arbeitsformen auch ähm, die richtige Ansprechperson, die richtige Expertin, wenn es ähm, um digitales Lernen in Projektformen geht. Es geht jetzt gar nicht so groß um Tools, sondern um einen Prozess. Den stelle ich jetzt ganz knapp so vor, wie ich ihn verstehe. Der Prozess ist so, wir haben einen Lerngegenstand, den wir Lehrkräfte vielleicht vorstellen. Vielleicht machen wir kurze Einführungsvideos, vielleicht ähm, lassen wir Texte lesen. Ähm, einfach, wir zeigen, was eine gewisse Komplexität eines Gegenstands, verschiedene Perspektiven dazu, darin führen wir ein so sodass die Schülerinnen und Schüler eigene Fragen entwickeln können diesem Lerngegenstand gegenüber. Also sie haben etwas, was sie interessiert, etwas, was sie treibt, etwas, was auch eine Aktivität auslöst. Das ist dann der zweite Schritt. So wird ein Lern- und Arbeitsprozess initiiert. Der, das ist jetzt hier verkürzt dargestellt. Er braucht eine Planung. Also ich überlege mir, wann, wann, wann mache ich was? Was muss ich überhaupt alles für Schritte durchführen? Ähm, und dann beginnt aber auch tatsächlich diese Durchführung dieses äh, Prozesses. Man macht was und das, was man macht, mündet dann letztlich in einem Lernprodukt. Ein Lernprodukt ist etwas, was man vorzeigen kann, was man ähm, weiter erreichen kann. Und dieses Vorzeigen passiert dann in einem letzten Schritt in einer Präsentation dieses Lernprodukts. Jetzt, wenn wir das aus dem Fernunterricht ähm, durchdenken, dann muss ich diese Einführung des Lerngegenstandes, die muss ich irgendwie digital organisieren, so wie ich jetzt hier ein Video mache und bei euch vielleicht dieses Projektlernen auslöse oder ich ähm, entwickle gerade den Lerngegenstand digitaler Fernunterricht mit euch, sodass ihr selber eigene Fragen habt, eigene Projekte, die ihr entwickelt, die ihr dann auch tatsächlich umsetzt. Ähm, dann muss das Lernprodukt natürlich so gestaltet werden, dass man es auch zeigen kann, wobei man mit so einem Smartphone natürlich sehr viele Lernprodukte auch einfach digitalisieren, vorzeigen kann, kann kleine Filme machen, man kann ganz schnell auch einfache Webseiten gestalten als Lernprodukt, man kann digitale Dokumente gestalten, das ist ganz viel möglich. Und zum Schluss macht man eine Präsentation, die man dann auch vorführen muss, vielleicht in einer Videokonferenz, vielleicht aber auch in einem Präsentationsvideo. Also man kann, so wie ich jetzt hier eine Präsentation aufnehme, das kann man mit PowerPoint, wenn man PowerPoint hat, kann man daraus auch einen Film machen. Das ähm, kann ich dann auch unter noch verlinken, wie das geht. Das hat eine Kollegin von mir aufgenommen und ähm, kann so auch den Rest der Lerngruppe oder der Rest der Klasse des Kurses dann natürlich auch einladen, damit sie sich diese Lernprodukte ansehen können. Ähm, diese ähm, diese ähm, dieser Ablauf ist eigentlich ein Kreis oder eine Spirale, wenn man jetzt hier immer und Lenze, lenzen folgt, also so, dass ähm, diese Weiterführung dann wie zum nächsten Projekt führt. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass jetzt für die nächsten acht Wochen, das ist jetzt mal ein Projekt, wir machen jetzt was Riesiges, sondern ihr könnt gut auch mit kleineren Projekten einsteigen, aus denen sich dann größere ergeben können. Und hier seht ihr nochmal genauer, also dass diese ähm, Präsentation auch eine Auswertung bedeutet. Und damit bin ich auch bei der Rolle der Lehrkraft, der Lehrerin, des Lehrers. Ähm, was macht ihr? Das habe ich mit äh, rechts mit grün eingetragen. Bei diesem Lern- und Arbeitsprozess habt ihr eine Coaching, eine begleitende Rolle, auch eine strukturierende Rolle. Ähm, und zwar so, dass wenn die Schülerinnen und Schüler eine Fragestellung entwickelt haben, dann wäre es gut, Ihr würdet die kurz mit ihnen besprechen, sagen, ist es jetzt wirklich Projektlernen? Was für ein Lernprodukt kommt da vor? Wie gestaltet ihr euren Lern- und Arbeitsprozess dazu? Wenn sie eine Planung gemacht haben, wäre es gut, das kurz zu besprechen. Und wenn man Fernlehre, Fernunterricht macht, ist es ja ganz einfach möglich, das dann auch ähm, per Telefon zu besprechen. Also da muss man auch technisch gar nicht ähm, große Tricks anwenden. Ähm, Ihr schaut euch das Lernprodukt an, ihr gebt ein Feedback dazu zumindest. Also, es kann sein, dass ihr das auch bewerten müsst. Das ist, ähm, finde ich persönlich, jetzt nicht ähm, wahnsinnig interessant, diese Produkte zu bewerten, aber interessant ist ein Feedback dazu zu geben. Was äh, kennt ihr darin für Leistungen? Wo sind Stärken? Was, was funktioniert gut? Wie nehmt ihr es wahr? Vielleicht auch, wo denkt ihr, könnte man anders vorgehen, Verbesserungen vornehmen? Und ähm, ihr ermöglicht eine Präsentationsform, die dann auch eine Reflexion, ähm, eine eigene Reflexion, also wie, was habe ich gelernt als Lernender, ähm, wie, wie bin ich vorgegangen, dass das in der Präsentation auch vorkommt, dass aber auch das Publikum, der Rest der Klasse mir sagen kann, wie kommt das an, was verstehen Sie daran, was verstehen Sie nicht, was irritiert Sie, was begeistert Sie. Also eine doppelte Re Reflexion möglich ist, die müsst ihr nicht anleiten, sondern ihr müsst sie ermöglichen eine umgebung schaffen in der die stattfinden kann. jetzt ein bisschen konkret also ich nehme jetzt mal so ähm, grundschule messen man lernt ich kann ähm, gegenstände ich kann längen messen ich kann vielleicht auch flächen messen und jetzt ähm, versuche ich mal ein projekt dazu zu entwickeln ich führe vielleicht ein paar grundbegriffe ein also sowas wie gibt Maßeinheiten ähm, oder ähm, etwas ist jetzt also dieses ähm, eine Buch, was ich geschrieben habe, ist ein bisschen kleiner als dieses Buch, das ich nicht geschrieben habe. Ähm, und ähm, so etwas kann man ja dann zeigen oder es ist auch, dass es dicker das ist dünner. Ähm, ganz ähm, einfach mal so ein bisschen Lust machen aufs Thema. Das war jetzt vielleicht nicht so besonders lustvoll, das kann man sicher besser hinkriegen. Und dann sagen ja, ähm, entwickeln mal ein paar Ideen von Dingen, die mit ähm, Messen vergleichen könnt, wo ähm, ihr vielleicht auch ein paar Fragen, was interessiert euch denn in Bezug aufs Messen? Ähm, vielleicht ähm, kommen dann so Ideen zur größten Veränderung, also wie schnell wachsen Pflanzen, wie schnell wachsen Menschen. Ähm, also, das muss ihr auch gar nicht genau wissen. Das entwickeln dann die Schülerinnen und Schüler diese Ideen. Das ergibt sich dann ein Lernprodukt, also Sie nehmen vielleicht ein kleines Video auf oder Sie machen Poster, auf dem diese äh, Maßeinheiten vorkommen. Ähm, vielleicht wollen Sie auch einfach dieses Maßband auf dem Handy, da kann man ja auch Dinge messen, ähm, vergleichen mit anderen Messmethoden. Also ganz viele Ideen und am Schluss ähm, ergibt sich da aus also Präsentation. Man zeigt im Prinzip, was man herausgefunden hat. Das ist jetzt vielleicht so ein Einwochenprojekt? also das muss man jetzt nicht ähm, ausdehnen oder ein Zwei-Wochen-Projekt, wenn man vielleicht zu Afrika oder zu Podcasts, das habe ich jetzt persönlich vor, viel längere Projekte machen kann. Also Podcasts bedingt, dass man zuerst überhaupt diese Podcasts mal ähm, sich anhört, dass man ähm, dann... Ähm, Ideen entwickelt, wie könnte ich einen Podcast aufnehmen, sich die Ausrüstung besorgt, sich technisch informiert, wie schneidet man einen Podcast, wie lädt man ihn hoch, wie fügt man da noch Töne ein und dann ähm, auch vielleicht fünf bis zehn Folgen produziert. Das ist ein Projekt, das ein paar Wochen andauert. Ähm, ja, ähm, meine, ähm, ein einfaches Beispiel jetzt aus dem Umfeld, in dem ich lebe, da ist eine Projektidee, die jetzt schon gekommen ist in diesem Unterricht Mittagessen kochen. Kocht einmal Mittagessen, also dazu muss man Rezepte haben, man muss den Tisch decken, man muss, man muss die Zutaten berechnen. Es ist ein recht komplexes Projekt für Grundschulkinder, das auch ein das Lernprodukt ist dann auch recht einfach. Es ist nämlich das gekochte Mittagessen. Das kann man auch ganz gut dokumentieren, ein paar Fotos machen, so hat es ausgesehen. Vielleicht kann man sogar die Familie fragen, wie hat es geschmeckt. Den können noch ein paar ein Interview dazu aufnehmen zu diesem Essen. Also solche Ideen, die vielleicht auch direkt mit der Situation verbunden sind, in der wir uns gerade verbinden, solche Ideen findet ihr ganz viele, wenn ihr die Lerngegenstände anschaut, die die Schülerinnen und Schüler haben. Aber ihr müsst euch ein bisschen vom Schulbuch lösen. Also nicht denken, ah ja, Seite 10 bis 50, die müssen sie auch noch machen. Sondern denkt mal vielleicht, okay, jetzt lassen wir das Schulbuch mal Schulbuch sein. Und vertrauen darauf, dass diese Projektideen ganz starke Lerneffekte auch produzieren können. Das ist ähm, in der Forschung erwiesen. Das muss man nicht mehr diskutieren, dass Projektlernen funktioniert. Also nehmt es von mir, nehmt es von Lisa Rosa. Es ist... Ähm, absolut gegeben und dieses Vertrauen müsst ihr auch ausstrahlen. Ihr dürft es nicht machen mit Erhaltung, ja, das machen wir jetzt als Verlegenheitslösung, aber eigentlich wäre dieses Makromanagement-Lernen viel besser. Nee, ist es nicht. Dieses Makromanagement-Lernen Micromanagement -Lernen funktioniert nicht besser. Es gibt euch einfach das Gefühl, eine Kontrolle zu haben, die ihr gar nicht haben müsst. Ihr müsst nicht Lernprozesse kontrollieren. Lisa Rosa erwähnt dann, dass komplexe Medienformen eine Gelingensbedingung sind heute für Kommunikation, Zusammenarbeit und das denke ich, das muss man sich jetzt nicht auf der, aus der Sicht der Tools zu stark zu Herzen nehmen, sondern man muss denken, wenn diese Projekte laufen, dann werden sich die Schülerinnen und Schüler die Medien suchen, die werden Hilfe bekommen von Geschwistern, von Eltern, von ähm, Peers. Ähm, ihr könnt ein paar Angebote machen, aber ihr müsst nicht die komplexen Medienformen schon bereitstellen, sondern denken, dieses Projektlernen wird sich automatisch in diesen zeitgemäßen Medienformen abspielen. Also die Schülerinnen und Schüler werden sich bei TikTok und YouTube Inspiration holen. Sie werden dort auch ihre Erkenntnisse publizieren. Das läuft automatisch und da könnt ihr dann einfach sehen, was rauskommt, was möglich ist, wenn diese Freiheiten mal so gegeben sind. Wenn ihr ein Beispiel sucht, dann ist dieses Heft sehr gut zu empfehlen. Es steht, der Link dazu findet ihr unten. Ich habe den Hinweis auch von Lisa Rosa. Da ist die Methode des Projektlernens ausführlich beschrieben. Es ist ein konkretes Projekt beschrieben, auch die Durchführung. Also wenn ihr Zeit für Weiterbildung habt, dann ist das sehr lohnenswert investierte Zeit, wenn ihr dieses Heft durcharbeitet, durchgeht für euch, die Erkenntnisse mitnehmt. Ich bin gespannt auf eure Projektideen. Lasst hören, was ihr macht mit den Schülerinnen und Schülern, lasst zeigt oder oh, die Lernprodukte, die sie ähm, erzeugen. Freut mich sehr und ich werde das auch gerne weiterverbreiten. Bis!